0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin bei Deine Korrespondentin zuständig für die Niederlande. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit unserer Japan-Korrespondentin Eva Kasper. Eva hat Kunst- und Medienwissenschaften studiert und hat die Deutsche Journalistenschule besucht. Beiträge von ihr findet ihr unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung und beim Bayerischen Rundfunk. Seit 2019 lebt Eva in Kyoto und beschäftigt sich vor allem mit Gesellschaftsthemen, Politik und Gleichberechtigung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Interview und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr unser Magazin Deine Korrespondentin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Hallo Eva. Hallo. Warum hast du dich entschieden, in Japan zu leben?
1: Ähm, das ist eine längere Geschichte, würde ich sagen. Also ich habe eigentlich schon angefangen, mit, als Kind mich für Japan zu interessieren. Also das hat angefangen mit Pokémon, dann verschiedene Animes, die ich gesehen habe im Fernsehen. Dann später Musik, Bücher, zum Beispiel von Murakami. Den kennen ja auch viele in Deutschland, denke ich ja also Literatur, Musik und ich habe mich immer gefragt, wie ist dieses Land? Also wie sind die Menschen in diesem Land? Wie ist die Kultur, die sowas erschafft? Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass das so ein bisschen anders ist als alles andere, was ich so sonst kannte aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern. Ich wollte wissen, okay, wie ist es denn da? Wie ist es da zu leben? Wie sieht das da aus? Wie sind die Menschen da? Und es hat dann aber ja, doch relativ lang gedauert, bis ich dann wirklich hingeflogen bin. Also ich bin vor vier Jahren das erste Mal nach Japan gekommen, als Urlaub, ganz normal, und bin dann für ein paar Wochen durchs Land gereist, mir alles so ein bisschen angeschaut und ich habe dann meinen heutigen Mann kennengelernt, tatsächlich. Wir haben uns kennengelernt, ich bin dann erstmal wieder zurück nach Deutschland und dann war halt die Frage, gehe ich jetzt nach Japan oder bleibe ich in Deutschland? Und ich habe dann entschieden, okay, ich probiere das jetzt einfach. Ne? Ich meine, ich bin Journalistin, ich habe irgendwie das Privileg ja irgendwie auch, dass ich sowas machen kann. Ich kann theoretisch von überall aus der Welt arbeiten, auch wenn ich vielleicht die Sprache jetzt noch nicht perfekt beherrsche, weil ich kann ja für deutsche Medien arbeiten. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das jetzt. Ich habe jetzt nicht so viel zu verlieren, dachte ich auch. Und wenn es nicht klappt, dann komme ich halt wieder nach Deutschland. Genau, also bin ich jetzt ungefähr, ich bin jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre in in lebe ich in Japan, hauptsächlich in Kyoto, wo ich auch jetzt lebe. Und ja, genau, so bin ich hierher gekommen.
0: Was ist dir bei der Eingewöhnung besonders schwer gefallen?
1: Also auf jeden Fall die Sprache, die Sprachbarriere. Also ich habe zwar vorher Japanisch gelernt etwas in Deutschland, aber natürlich, wenn du im Alltag der Sprache begegnest, ist natürlich immer noch was komplett anderes, als jetzt, wenn man das im Unterricht, im Buch, im Schulbuch lernt. Und da ist man natürlich erstmal ziemlich verloren und man fühlt sich so ein bisschen bisschen taubstumm. Ja, man kann sich nicht mehr äußern und versteht auch nicht die Leute um sich herum. Die Sache ist auch, dass viele in Japan Englisch nicht oder also nur wenig oder gar nicht können. Also im Alltag kommt man da nicht so weit mit Englisch. Und dementsprechend war das natürlich dann nochmal ein bisschen schwerer, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwo in Europa, äh, irgendwo in Europa neu angefangen hätte.
0: Wie würdest du die Lage von Frauen in der japanischen Gesellschaft beschreiben? Wie sieht's aus mit Gleichberechtigung?
1: Also es gibt ja diese das Weltwirtschaftsforum. Das macht ja immer regelmäßig so eine Bewertung. Also das listet dann so die einzelnen Länder in der Welt auf. Wie steht es da mit der Gleichberechtigung? Und Japan ist jetzt aktuell auf dem Platz 120 von 156 Ländern. Also sprich, da ist noch sehr viel zu tun. Deutschland ist übrigens auf Platz 11. Klar ist die Frage, woran liegt das? Und ich denke, der Hauptgrund ist vor allem, dass Frauen zum einen erstmal sehr viel weniger verdienen als Männer. Also der Gender Pay Gap ist sehr viel größer. Also Frauen verdienen im Schnitt 43 Prozent weniger als Männer. In Deutschland ist es ungefähr die Hälfte, also 18 Prozent. Das ist ein Grund. Und der andere ist, dass Frauen sehr viel weniger vertreten sind in Führungspositionen, sei es jetzt in der Wirtschaft, aber auch in der Politik. Also zum Beispiel in der Wirtschaft sind die Führungspositionen, das sind ungefähr 15 Prozent Frauen. Und in Deutschland ist es ja, glaube ich, ungefähr doppelt so viel. Und in der Politik sind aktuell im Parlament ungefähr 10 Prozent Frauen. Und in dem Kabinett, also vom Ministerkabinett, Aktuell 17 Männer und drei Frauen. Und das ist schon eine Verbesserung. Also vorher waren es nur zwei Frauen. Und dementsprechend haben, also Frauen haben weniger Geld zur Verfügung und weniger Macht. Darauf kann man das eigentlich, so kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: Kannst du uns ein bisschen erklären, wie typische Geschlechterrollen in Japan gesehen werden? Ist das vielleicht die, die Basis für das, was du gerade erklärt hast, dass einfach nicht davon ausgegangen wird, dass Mädchen oder später Frauen arbeiten gehen müssen? Oder was ist, was ist genau die Vorstellung dort?
1: Also ja, auf jeden Fall. Wobei es schon so ist, dass die meisten Frauen auch arbeiten, auch die meisten Mütter. Aber ich glaube, dieses Bild von der klassischen Versorgerehe, wie wir die ja auch früher in Deutschland hatten, ne? der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, dass dieses Bild, dieses Image ist noch sehr stark und sehr einflussreich. Oder sprich, das System, das Gesellschaftssystem, ist immer noch darauf ausgerichtet, dass das so ist. Also sprich, bei den Männern war es früher so und heute auch oft noch so, dass das verlangt wird, dass die sozusagen ihr Großteil ihres Lebens eigentlich der Firma opfern. Ne? Also bei, das ist so, die studieren, kommen aus der Uni raus und bewerben sich dann beim Unternehmen, werden da angestellt und sind dann praktisch so auf, Leb auf Lebenszeit eigentlich da eingestellt also praktisch fast unkündbar, also haben eine sehr hohe Sicherheit, aber müssen dann eben auch sehr viel äh, Opfern leisten, kann man so sagen. Also zum Beispiel, also die fangen dann ganz unten an in den Unternehmen, sind erstmal schlecht bezahlt, haben nicht viel Einfluss und arbeiten sich dann so über die Jahre langsam hoch und kriegen dann mehr Einfluss, mehr Geld und so weiter. Aber wie gesagt, das kostet halt, das dafür müssen sie eben auch was opfern. Und das war halt so das Modell früher. Und die Frauen, wie gesagt, die waren zu Hause, haben sich um die Kinder gekümmert, um vielleicht auch auf ältere Verwandte, die gepflegt und den Haushalt geschmissen und alles drumherum, auch Schule, irgendwas in der Schule, irgendwelche Veranstaltungen waren, haben die Mütter, wurde von den Müttern wurde natürlich verlangt, dass die dann da sich engagieren. Also das, es war sehr stark getrennt, kann man so sagen, ne? die Männer in der Arbeitswelt und die Frauen in der privaten Welt. Und dementsprechend wenn jetzt eine Frau sagt, ich will jetzt aber irgendwie beides, ne? ich will Karriere machen, ich will aber auch Kinder, dann muss sie diese beiden Welten zusammenbringen, die eigentlich nicht oder fast oder sehr schwer zusammenzubringen sind, weil sie ja eigentlich inkompatibel sind. Ne? Also dass man beides macht, dass ich, ich kann nicht mein Leben für die Firma opfern und gleichzeitig für meine Kinder da sein. Also fast unmöglich. Und deswegen, die meisten Frauen dann, wenn sie Kinder kriegen, dann arbeiten sie halt Teilzeit. Und Teilzeit ist sehr viel schlechter bezahlt in der Regel. Also oft sind unter Teilzeit, versteht man hier in Japan auch, Berufe, wo wir jetzt sagen, das ist so ein Minijob. Ne? Also sprich an der Kasse oder im Restaurant, Bedienung, also sehr schlecht bezahlt und sehr unsicher. Und dementsprechend ist es für Frauen sehr schwierig, beides zu vereinbaren. Und diese, ja, diese Ungleichheit aufzubrechen, ist sehr schwierig.
0: Inwieweit glaubst du, beeinflussen kulturelle Aspekte wie zum Beispiel das Bild von Geishas oder wie Frauen in Mangas, also in den japanischen Comics dargestellt werden, das allgemeine Bild von Frauen? Hat das einen Einfluss in der Gesellschaft?
1: Also ich denke schon, sicherlich, wobei Geishas ja heutzutage nicht mehr so präsent sind. Also ich meine, ich lebe hier in Kyoto, was ja irgendwie so das Zentrum der Kultur Japans ist und ich sehe jetzt auch nicht ständig äh, Geishas. Also die sind schon sehr aus dem normalen Leben irgendwie nicht, nicht präsent. Aber natürlich haben die eine Art Schönheitsideal, denke ich, aufgestellt. Ne? Dass man als Frau irgendwie, irgendwie zart ist und geheimnisvoll und Männer äh, amüsiert. Also für Männer, den Männern praktisch entertain, Spaß äh, macht. Und auf der anderen Seite, klar, die Manga-Welt oder Anime-Welt ist natürlich sehr bunt, muss ich sagen. Das ist praktisch wie... Wie die Filmwelt, da gibt es sehr viele Genres. Deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr verallgemeinern. Aber klar, also was glaube ich speziell ist für Japan, ist dieses Kawaii, was für Japanisch bedeutet für süß oder niedlich. Und das ist nicht nur bei Frauen, sondern ganz allgemein, ganz allgemein lieben die Japaner alles, was süß ist. Also Tiere, Anime-Figuren, aber auch ja Menschen. Alles, was süß ist, wird irgendwie gefeiert und die begeistern sich dafür. Und für Frauen ist das natürlich so ein Bild, ja, wenn ich süß sein muss, was bedeutet das? Ich muss ja irgendwie, natürlich mein Äußeres, ich muss irgendwie von den Kleidungen her, wie vielleicht so ein bisschen eher so wie eine Püppchen, kann man sich das so vorstellen. Und von der Art her, was heißt es, süß zu sein? Ich denke immer so eine Art, dass ich den Menschen gefalle und auch so ein bisschen vielleicht Harmlosigkeit ja nicht, nicht zu sehr anecken vielleicht auch ein bisschen Hilflosigkeit. Ich glaube, das ist so ein Mischmasch, wobei ich da jetzt nicht zu sehr mein, meinen will, aber das ist so, denke ich, so ein Schönheitsideal für die Frauen, ne? indem sie natürlich auch immer ausgesetzt sind, dass sie, ja, sie sollen halt süß sein und nicht irgendwie zu forsch.
0: Das ist mir auch aufgefallen, als ich in Japan war, aber es waren nur vier Wochen, es war also nicht lang, aber es war schon auffällig, dass die meisten Frauen einen bestimmten Kleidungsstil hatten, der jetzt gar nicht so einheitlich war, aber es waren immer Schleifen oder Perlen und es war immer rosa oder beige oder Cremefarben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da, auch wenn du natürlich äh, Kulturen hast wie, wie Cosplay oder sowas, dass sie dann Kostüme tragen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht bemerkt, dass ich auch Frauen gesehen hätte, die zum Beispiel einen Punk-Stil hätten oder die einen Hoodie tragen würden und Converse, denen es also nicht so wichtig war, besonders feminin auszusehen.
1: Also ja, auf jeden Fall, diese Cosplay-Szene ist natürlich ganz speziell. Klar, da gibt es alles Mögliche, ganz mögliche an Outfits. Aber jetzt auch so im Alltag würde ich sagen, also klar, ich habe schon Punks gesehen und auch Mädchen so im Hip-Hop-Style. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es eher so ein schlichter Stil ist, der hier so gerade in ist. Und Frauen auch wenig freizügig, also schon sehr bedeckt. Also auch nicht, also wenn man nicht mal die Schulter zeigt oder sowas. Ne? Also ja, das finde ich schon.
0: Ich habe damals in Japan auch etwas gesehen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das äh, nennt sich Pink Cars. Kannst du erklären, was das ist?
1: Hm, das sind äh, Züge keine ganzen Züge, das sind so Zugabteile in der Regel, die, die nur Frauen dürfen. Und die fahren in der Regel so in der Rush Hour, also sprich morgens und abends, wenn alle zur Arbeit wollen und oder beziehungsweise zurück wollen. Und dann sind die Züge halt in Japan sehr, sehr überfüllt. Das, die Bilder kennen ja wahrscheinlich auch viele, ne? dass diese überfüllten Züge. Also diese Züge gibt es schon seit also seit der Jahrtausendwende ungefähr. Und das kam wohl, dass damals haben sich halt Frauen beschwert, dass Männer sie angrabschen oder irgendwie belästigen im Zug. Dem, dann haben die Unternehmen angefangen, diese speziellen Züge anzubieten. Und die gibt es bis heute. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie schlimm das Problem ist, weil wenn man denkt, ich glaube, es ist so ein Kurzfluss, ist, den man dann macht, es denkt, oh Gott, die haben extra Züge vor Frauen, den Frauen muss es ja furchtbar gehen. Ne? Also die Männer müssen ja irgendwie ein Monster sein und die Frauen irgendwie um ihr Leben fürchten, wenn sie in den Zug steigen, so ungefähr. Aber also ich habe zumindest mal Zahlen gelesen, dass es so pro Jahr ungefähr 300 bis 500 Anzeigen gibt von Frauen, die halt in Zügen äh, Übergriffe melden. Und in Deutschland habe ich mal vergleichsweise, das war aber nur für Berlin, da waren es 300 pro Jahr. Also ich will das jetzt nicht relativieren, aber nur, dass man so einen Vergleich hat, dass jetzt die Männer in Japan vielleicht nicht so Monster sind, sondern dass das vielleicht so eine spezifische, japanische Art ist, auf dieses Problem zu reagieren, dass sie sagen, okay, Frauen beschweren sich, was tun wir? Okay, wir bieten jetzt einen extra Zug an für Frauen.
0: Jetzt kommt gefährliches Halbwissen meinerseits. Ich hatte mich nämlich eingelesen über diese Pink Cars und da stand, dass Touristen, sich eine Ausländerin, sich eigentlich keine Sorgen machen müssen, weil Männer, die das machen, davon ausgehen, dass sich japanische Frauen nicht beschweren, dass die also keine Szene machen, wenn sie angefasst werden. Und dass nicht-japanische Frauen das tatsächlich tun würden. Könnte das vielleicht auch der Grund sein, warum es so wenige Anzeigen gibt, dass die Frauen dann einfach das so hinnehmen, so wie es ist?
1: Also klar, man weiß nicht, wie hoch ist die Dunkelziffer, klar. Auf jeden Fall ist in Japan so grundsätzlich, grundsätzlich würde ich sagen, sind die Menschen so ein bisschen eher zurückhaltend. Sich jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie eine Szene machen und jemanden sagen so, eh, was machst du da, ne? Und sich zu beschweren, ist jetzt ja vielleicht kulturell nicht so, nicht so verbreitet? Oder ist es schwieriger für die Menschen, das, diese Hürde irgendwie zu überwinden? Oder für die Frauen, ne, das jetzt anzuzeigen? Das kann schon gut sein.
0: Wie wird in Japan allgemein mit sexueller Belästigung umgegangen? Wird darüber gesprochen in der Öffentlichkeit? Ist es ein Thema? Gibt es vielleicht Aktivistinnen, die darauf aufmerksam machen? Wie ist das gerade?
1: Also es gab ja vor ein paar Jahren diesen ganz berühmten Fall mit der Journalistin Shiori Ito. Die wurde ja von einem Kollegen vergewaltigt und hat dann ihn verklagt und sie hat am Ende auch gewonnen. Diese Art von Fall ist schon noch sehr selten. Also dass Frauen öffentlich, also jetzt nicht nur einfach eine Anzeige machen, sondern öffentlich, also auch den Medien gegenüber sich äußern und jemanden beschuldigen, das ist noch sehr selten, also jetzt über MeToo haben wir ja in den letzten Jahren viele von solchen Fällen gehabt. Und in Japan habe ich das Gefühl, ist das noch sehr, sehr viel zurückhaltender Also dass man da da solche Anschuldigen, auch so bestimmte Branchen und sowas haben wir ja auch schon gehabt. Wie es in der Schauspielerei oder so, dass sich da Gruppen von Frauen äußern. Das gibt es hier auch noch nicht so viel. Und grundsätzlich, das Recht ist noch so, dass zum Beispiel... Eine Vergewaltigung, es gilt nur als Vergewaltigung, wenn irgendwie nachgewiesen werden kann, dass der Mann Gewalt angewöhnt hat. Zumindest wird das Recht noch oft so ausgelegt. Und da gab es in der Vergangenheit auch einige Urteile, die dann tatsächlich auch Aktivistinnen äh, dazu veranlasst haben, dass sie auf die Straße gehen. Es gab diese Flower Demonstration, so hießen die Flower Demo. Die haben halt dagegen protestiert, dass das Recht eben praktisch wenig Handhabe gegen die Täter hat weil einfach oft dann keine Beweise äh, da sind, also nicht nachgewiesen werden kann, okay, die Frau hat sich, ja, die hat sich ja nicht gewehrt, so nach dem Motto, dann ist sie ja selber schuld oder dann, also so nach der Logik. Das anzuzeigen und da auch zu gewinnen für Frauen ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als jetzt in Deutschland oder anderen
0: Ländern. Kannst du uns vielleicht noch allgemein ein bisschen erklären, wie in Japan Sexualität gesehen und thematisiert wird und im Besonderen weibliche Sexualität?
1: Also, ich glaube, das Bild von Japan in der Welt, das schwankt ja so ein bisschen zwischen einmal den sexlosen jungen Menschen, den, also der steigende Zahl von Singles, Männer, die irgendwie nur noch Videospiele spielen, keine Frauen mittreffen wollen und die sinkende Geburtenrate, bis hin zu der übersexualisierten Gesellschaft, dass ja auch Japan auch so ein bisschen für seine Pornoindustrie steht, die ja sehr, sehr groß ist tatsächlich. Und ich denke mal, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also Japan ist jetzt nicht äh, super offen, was Sexualität betrifft, denke ich. Aber auch nicht super streng. Also es ist jetzt nicht so, dass man keinen Sex vor der Ehe haben soll oder irgendwie sowas. Aber gerade was so die Sexualität von Frauen äh, betrifft, äh, das, da gab es äh, vor ein paar Jahren eine Künstlerin, die hat so Vaginas gemacht. Also verschiedene Figuren, Skulpturen. Und ein Kajak, das aussieht wie eine Vagina. Und sie wurde dann angezeigt wegen Obszönität. Und musste dann auch eine Strafe zahlen, tatsächlich. Und was sie die hat damals gesagt, es gibt ja in Japan so eine Art Penisfestivals. Also das ist ein alter Brauch. Da wird in Städten irgendwie so eine Art Fruchtbarkeitsfest Und dann werden ganz viele Penisse, Skulpturen, Verkleidungen, was auch immer. Ist dann alles in Penisform und da wird dann gefeiert. Und sagt so, okay, ein Penis ist nicht option, aber eine Vagina. Und ich glaube, das sagt ja schon viel darüber aus, wieso die Frau und ihre Sexualität und auch ihr Körper gesehen
0: wird. Ändert sich gerade etwas in Japan?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Gleichberechtigung mehr Präsenz bekommt und dass mehr Menschen da sich äußern, auch kritisch äußern, speziell in den sozialen Medien. Und dass auch so ein wachsendes Bewusstsein da ist. Also zum Beispiel, jetzt zuletzt gab es sehr viele Meldungen dazu, dass die Schulen, also in Japan muss man ja Schuluniform tragen, dass, dass es da jetzt freigestellt ist, dass viele mehr Schulen es jetzt den äh, Schülern freistellen, ob sie einen Rock tragen wollen oder eine Hose. Das Weitere ist, dass zum Beispiel, also in Japan ist die gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht, äh, noch nicht da, also noch nicht, noch nicht möglich, und jetzt haben sie aber mal, einige Präfekturen haben jetzt einfach entschieden, wir führen unser eigenes System ein. Also es ist jetzt nicht das gleiche wie eine Ehe, aber zumindest dass die Paare sich registrieren können und dann zum Beispiel so Sachen wie, dass du im, dass du im Krankenhaus für deinen Partner irgendwie eine medizinische Entscheidung treffen kannst, dass sie dafür, dass sie dann die Möglichkeit dazu haben. Also zum Beispiel zumindest mal so kleine Schritte, aber ich denke, ich denke, es braucht noch mal so ein, zwei Generationswechsel, bis sich da wirklich noch mehr tut. Also ich glaube, das dauert noch eine Weile.
0: Eva, vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke dir. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website, deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit Neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me a Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils drei Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Und noch einen schönen Tag. Macht's gut.